0: profanés par la cupidité, les deux joyaux s'étaient révélés aussi maléfiques l'un que l'autre. La princesse Isabelle, mère d'Aldo, avait payé de sa vie le saphir, l'étoile bleue. Même sort pour son dernier propriétaire, Sir Éric Ferreis, richissime marchand de canons, assassiné, officiellement tout au moins, par l'ancienne amant de sa femme. Quant au diamant, le nombre des cadavres semés sur son passage ne se comptait plus. Mais quelles aventures passionnantes, vécues par les deux hommes lancés sur leurs traces Et c'était cela que Morosini regrettait si cruellement, depuis le début de cette année 1923, dont le dernier quart était entamé. Après les fêtes de fin d'année passées chez lui à Venise, en famille, Aldo s'était retrouvé presque seul aux abords de la chandeleur. Sa famille, c'est-à-dire sa grande-tante, la chère marquise de Sommières, et Marie-Angéline du Plan Crépin, cousine électrice de la première, ainsi qu'Adalbert vidal Pellicorne, archéologue de son état élevé au rang d'amis fraternels, s'étaient dissoute. Une espèce de « sauf qui peut, qu'il avait laissé en compagnie de son ancien précepteur Guy Buteau, devenu son fondé de pouvoir, et de ses fidèles serviteurs, Zacharia et Cecina Pirlunghi, qu'il avait vu naître. Et cela, juste au moment où renaissait l'espoir de plonger de nouveau dans les grandes aventures. Cet espoir était apparu le 31 janvier, sous la forme d'une lettre en provenance de la banque suisse qui servait de liaison entre le boiteux et ses envoyés. Hélas, si elle contenait bien une importante lettre de change et un billet écrit par Simon, le texte s'en révéla des plus décevants. Non seulement Aronof ne donnait pas d'autre rendez-vous à Morosini, mais, après l'avoir brièvement félicité de son dernier envoi, il lui conseillait de prendre quelques repos et de ne rien tenter jusqu'à nouvel ordre, afin de laisser le jeu se calmer un peu. Dès le lendemain, le palais Morosini se vidait de ses hôtes. Le premier à partir fut Adalbert, assez satisfait au fond de l'entracte annoncé et qui décidait aussitôt de s'embarquer pour l'Égypte. Il y avait des mois que la fantastique découverte du tombeau du jeune pharaon Toutankhamon et de ses trésors l'empêchait de dormir. Il voulait aller voir ça de ses propres yeux. « Cela me permettra, » expliqua-t-il, de passer quelques jours auprès de mon cher professeur Loray, le conservateur du musée du Caire, que je n'ai pas vu depuis deux ans et qui doit se morfondre de jalousie devant les découvertes de ces sacrés Anglais. Je tâcherai de te donner des nouvelles. » Et il s'était embarqué sur le premier bateau pour Alexandrie, suivi de près par Madame de Sommières et Marie-Angéline. Au grand désespoir de celle-ci, durant tout le mois de janvier, Plan Crépin s'était efforcé de remplacer l'incomparable Mina en tant que secrétaire d'Aldo et, s'en tirant plutôt bien, elle avait pris goût aux antiquités et ne demandait qu'à rester. Malheureusement, si la vieille dame aimait beaucoup Aldo, elle se trouvait aussi fort éprouvée par l'hiver vénitien, très humide et froid cette année. Elle souffrait en particulier de rhumatismes qu'elle s'efforçait de cacher pour ne pas troubler le travail de la maison. Mais quand le notaire Massaria prévint Morosini que le jeune homme qu'il lui avait proposé comme secrétaire venait de rentrer et se tenait à sa disposition, la marquise ordonna aussitôt que l'on prépare ses bagages afin de gagner un climat plus sec. Marie-Angéline protesta. « Si c'est à Paris que nous espérons trouver le temps idéal, nous commettons une grosse erreur !» déclara-t-elle en employant ce pluriel de majesté dont elle usait toujours envers madame de Sommières Ne me prenez pas pour une folle plan-crépin je n'ai pas la moindre intention d'aller geler à Paris Choisirons-nous la Côte d'Azur Trop de monde trop cosmopolite Pourquoi pas l'Égypte L'Égypte grogna Aldo vaguement frustré. « Vous aussi. »« Ne le prends pas mal, mais le cher Adalbert nous en a tellement rebattu les oreilles pendant un mois qu'il a fini par me tenter. Et puis, le souffle du désert sera excellent pour mes articulations. Plan Crépin, allez chez Cook nous retenir des cabines et aussi des chambres au Mena House de Guizet pour commencer. »« Nous verrons ensuite. »« Et nous partons quand ?»« Demain, tout de suite, par le premier bateau. »« Et ne faites pas cette tête. »« Vous qui avez déjà tellement de cordes à votre arc, vous allez pouvoir vous exercer au maniement de la pelle et de la pioche. Cela vous changera de vos exploits de mont en l'air. » Deux jours plus tard, elles avaient disparu, laissant derrière elles une montagne de regrets et un grand vide tout à fait palpable quand Morosini et Guy Buteau se retrouvèrent tête à tête dans le Salon des Lacs où l'on prenait les repas le plus souvent. L'ancien précepteur était sensible, lui aussi, à la soudaine désertification du palais. À la fin de ce premier repas pris en silence, il traduisit son impression. « Vous devriez vous marier, Aldo. »« Cette grande demeure n'est pas faite pour abriter seulement un célibataire et un vieux garçon. »« Mariez-vous vous-même, mon cher, si le cœur vous en dit. Moi, ça ne me tente pas. » Puis, après avoir allumé une cigarette d'une main nonchalante, il ajouta, « Vous ne croyez pas que nous sommes ridicules ?» Après tout, nos invités n'étaient là que depuis un grand mois, et auparavant, je crois me souvenir que nous vivions parfaitement bien. Sous leur fine moustache grise, les lèvres de M. Buteau s'étirèrent en un demi sourire. Nous n'avons jamais été seuls, Aldo. Naguère, nous avions Mina. Je crois bien que c'est elle que je regrette le plus. Morosini changea de visage et écrasa dans un cendrier la cigarette qu'il venait d'allumer. « S'il vous plaît, Guy, évitons d'en parler. Mina, vous le savez, n'existait pas. Ce n'était qu'un leurre, une apparence recouvrant la fantaisie passagère d'une fille riche qui cherchait à se distraire. « Vous n'êtes pas juste, et vous le savez. Mina, ou plutôt Lisa. » pour lui donner son véritable nom, n'a jamais cherché ici une distraction. Elle aimait Venise, elle aimait ce palais. Elle a voulu y vivre. Et déguisée en bas bleu, braqué sur l'étrange bestiole que je suis, un microscope dépourvu de bienveillance. Son verdict ne m'a pas été favorable. Et le vôtre Maintenant que vous la connaissez sous son aspect réel. « N'a aucune espèce d'importance. Qui voulez-vous que cela intéresse ?»« Moi, par exemple. » fit Buteau avec un sourire. « Je suis persuadé qu'elle est la femme qu'il vous faudrait. »« Cela vous regarde. »« Et comme vous êtes seul de cet avis, le mieux est d'en rester là. »« Allons plutôt nous coucher. » Demain, nous aurons à mettre à la tâche le jeune Pisani, et comme il y a en outre plusieurs rendez-vous, la journée sera longue. D'ailleurs, s'il fait l'affaire, nous aurons vite oublié Mina. » En fait, dès le premier coup d'œil, Morosini avait été certain que la recrue lui conviendrait. Ce jeune vénitien blond, courtois, bien élevé, bien habillé et plutôt sobre de parole, ne détonnerait aucunement au milieu des marbres et des ors d'un palais transformé en magasin d'antiquité de classe internationale. Il s'y intégra même avec un naturel parfait, car il éprouvait une véritable passion pour les beaux objets anciens, surtout ceux en provenance d'Extrême-Orient, faisant preuve d'une érudition qui stupéfia son nouveau patron quand il pêcha sur une console une gourde à couvercle Céladon du XVIIIe siècle. Sans même prendre la peine de la retourner pour chercher le ninhao, Hao, le titre de règne, Angelo Pisani s'écria. « Admirable Cette gourde à triple goulot d'époque Qianlong, ornée en relief des diagrammes talismatiques des vraies formes des cinq montagnes sacrées, est une pure merveille Elle n'a pas de prix !»« Je compte pourtant lui en donner un, » fit Morosini, « mais je vous fais mon compliment. »« Maître Massaria ne m'avait pas dit que vous étiez un sinologue de cette force. »« Par ma mère, j'ai un peu de sang de Marco Polo, » expliqua modestement le nouveau secrétaire. « Mon attirance découle sans doute de...